0: Jadi kalau kita hmm. lihat kan sering di jalan tol Jakarta Merak itu kan banyak billboard-billboard harga rumah ya kan. Harga rumah cuma 2 miliar, misalnya cuma lima menit dari exit. Cuma itu, ya, tanda, tanda Cuma, tanda. ya cuma. Jadi kita tuh udah dikonstruksi seakan-akan rumah itu ya harganya segitu gitu. Padahal sebenarnya <laughs> bisa lebih murah kok harusnya gitu kan.
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Pada episode ini, kita ngobrol dengan Duyanti Kusumaningrum, peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan di LIPI, tentang berbagai tantangan kepemilikan rumah dan properti bagi anak muda di Indonesia. Hello. Halo sahabat sahabat TCIID kembali lagi di Podcast War Akademia, di episode terbaru ini. Kita akan ngobrolin tentang satu topik yang kemarin cukup ramai di media sosial, terutama Twitter kali ya, yaitu kepemilikan rumah buat anak muda. Kemarin kan ada beberapa perbincangan yang cukup menarik ya, terutama bisa nggak sih anak muda tuh punya rumah di usia sebelum 40 atau di awal 40, kayak gitu. Nah, bersama saya, Lutfi, editor Education dan Anak Muda di TCIID Hadir bersama kita adalah... Mbak Dwi Yanti peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Kita sapa dulu. Halo Mbak Dwi, apa kabar?
0: Halo Mas Lutfi, baik Alhamdulillah. Sebenarnya yeah. terima kasih juga udah ngundang untuk jadi narsum.
1: Siang Mbak, ini kayaknya topik yang uh, menarik nih, apa, home ownership ya, kayaknya suatu yang sangat relevan buat teman-teman anak muda. Nah, tapi I mungkin know. sebelumnya Mbak hmm. Dwi berarti meneliti tentang home ownershipnya atau tentang ekonomi rumah atau gimana nih berarti Mbak mm-hmm. Dwi?
0: Sebenarnya saya meneliti tentang lebih kepada permukiman sih. Jadi tahun hmm. 2012 itu saya menyelesaikan skripsi topiknya itu tentang perubahan gaya hidup penduduk kampung di wilayah Tangerang, di wilayah pinggiran Jakarta. Dan itu bersinggungan hmm. dengan pembangunan permukiman yang ada di wilayah Tangerang. Baik itu permukiman yang kelas menengah seperti Perumnas atau permukiman-permukiman yang memang sasarannya adalah kelas menengah ke atas. Seperti ya ada Lipu Karawaci, ada banyak uh, real estate-real estate yang berkembang seperti itu. Mungkin dari okay, berarti... situ saya mulai tertarik gitu ya dengan melihat fenomena perkotaan di khususnya di bidang permukiman kayak gitu.
1: Oke, okay, jadi kayaknya kita bisa narik banyak insight menarik ya tentang trend housing dari Mbak Dwi, uh, excited saya. Oke, okay, mm-hmm. jadi kita langsung mulai aja mm-hmm. ya Mbak ya. Nah, tentang diskusi itu yang ramai di media sosial Mbak, emangnya bener ya Mbak mm-hmm. kalau anak muda itu susah punya rumah, terutama kayak gen- milenial kan yang sering millennial. katakan sandwich generation lah atau apa gitu. Sesusah itu mm-hmm. kah Mbak untuk beli rumah atau properti di zaman sekarang?
0: Mungkin saya sebelum masuk ke Indonesia juga saya tadi juga baca-baca sedikit survey tentang milenial tapi secara global gitu ya. Oh, sorry, mas uh, saya saya meras- potong
1: dikit buat yeah, teman-teman yang yeah. mungkin belum familiar milenial itu kelahiran sekitar 85 sampai 96 gitu berarti ya. Mas. Jadi sekarang umurnya berapa? Ya. Yeah. 25 uh, sampai 4 awal 40 mungkin sekitar
0: segitu Ya. Yeah. Oke. Okay. Ya. Yeah. Nah mas. itu ya benar. Ya oke. Okay, okay. itu nanti juga saya bahas juga. Nah ini ada salah satu data yang menarik dari Deloitte Global Millennial Survey tahun 2019 bahwa milenial di dunia itu merasa membeli rumah itu bukan lagi prioritas utama gitu jadi kalau dari risetnya ini membeli rumah itu prioritas ketiga nah yang pertama itu prioritas mereka dalam hidup itu adalah travel the world jadi mereka keliling dunia gitu ya kayak jalan-jalan lah gitu kita juga pasti punya banyak teman yang juga berprinsip seperti itu gitu udah ada trennya juga di masyarakat kita gitu ya terus yang kedua Earn high high salaries or be wealthy gitu. Jadi bergaji tinggi menjadi prioritas gitu ya. Kemudian yang ketiga baru membeli rumah. Tapi lagi-lagi itu kan survei juga ya. Dan mungkin berlaku nggak bisa kita generalisasi plok-plok seperti Ini itu juga itu sih.
1: Global kan ya riset. Global nah, betul bisa aja global. Itu kayak Western countries atau. Ya. Yang developed
0: countries apa-apa. yang milenialnya kita belum tentu milenialnya dia juga kayak gitu. Ya kayak gitulah.
1: Tapi kalau misalnya nah, konteks Indonesia gitu. Maksudnya kan mm-hmm. mungkin arguably developing country gitu ya. Um, mm-hmm. Itu kondisinya seperti apa mbak? Apakah ada perbedaan misalnya anak muda di sini sebenarnya pengen punya rumah tapi nggak bisa? Atau atau kondisinya terlalu? Mm-hmm.
0: Yang... Kalau misalnya kita merujuk sama isu yang dilontarkan waktu rame di Twitter kemarin gitu kan. Ada seseorang yang bilang umur 40 itu masa nggak punya rumah sih gitu. Mm-hmm. Nah, mungkin banyak dari kita... Meskipun belum 40 tahun nih, kesal juga nih bacanya gitu dalam hati, insecure juga dengan cuitan itu gitu. Padahal sebenarnya ketimpangan itu sebenarnya bukan satu-satunya salah kita, tapi memang ada persoalan struktural yang kita perlu lihat juga kayak gitu. Dan juga dalam kelompok umur itu ada pembeda yang lain seperti tempat tinggal maupun kemampuan ekonomi yang beda-beda gitu. Jadi kalau kita ngomong generasi milenial, ya ada yang tinggal di desa, ada yang tinggal di kota, ada juga yang struggle banget cari uang, ada yang udah fully supported dari lahir, nggak pernah susah, kayak gitu. Jadi macem-macem. Nah, kalau balik lagi, balik ngeliat tentang perumahan, ya kita bisa ngeliat itu sebagai satu sektor yang kita bisa lihat gimana sih keadilan sosial itu udah ada atau belum sih, gitu. Karena selama ini kan kita itu ngelihatnya kalau ngeliat keadilan sosial itu, kita fokus pada distribusional justice-nya itu. Jadi, Udah ada belum sih rumah-rumah murah Udah ada belum nih Udah dibikin nih sama pemerintah Tapi pada praktiknya Itu aksesibel gak sih Sama kita-kita yang gajinya tuh Gak seberapa gitu Jadi harus diperhatikan gitu Bahwa keadilan sosial itu Gak cuma soal distribusi ya. Tapi dari soal prosedural justice-nya itu sendiri gitu
1: Ada ketimpangan yang cukup tinggi kan ya. Ya? Antara Betul. generasi milenial dan orang Tapi sebelum ya. saya kesana, Mbak saya, saya mau tanya hmm. Berarti kan diskusinya tuh Kayaknya nggak hanya di media sosial Indonesia tapi juga di seluruh dunia bahwa misalnya generasi anak muda ini generasi milenial ini kayaknya kemampuan untuk beli rumahnya kondisi ekonomi yang memungkinkan mereka untuk beli properti dan rumah dan lain-lain emang hmm. nampaknya menurun dibandingkan generasi-generasi sebelumnya itu kenapa ya Mbak apakah yeah. karena katanya itu yang generasi terhimpit atau kondisi ekonominya yeah. tidak favorable buat teman-teman milenial atau apa yang membuat mereka Kemampuan house ownershipnya menurun ketimbang dulu misalnya.
0: Kalau mungkin saya bisa relate-nya cuman ke Indonesia aja ya, maksudnya yeah. konteks Indonesia gitu. Kalau di Indonesia itu mungkin kita bisa lihat orang-orang tua kita kayaknya dulu nggak terlalu susah ya, nyari rumah, terus sekarang tuh kayak susah banget gitu. Nah mungkin itu ada pengaruhnya juga dari kebijakan-kebijakan yang diambil tiap masa ya, tiap-tiap rezim gitu, kayak zaman Orde Baru itu kan tahun 90-an ya. Sebenarnya pembangunan perumahan itu udah marak tahun 80-an. Kalau konteks di kita ya, khususnya di Jabodetabek itu. Tahun 80-an tuh sudah mulai ramai. Jadi udah nggak cuman dari pemerintah kita. Aja yang bikin perumahan, tetapi juga udah ada keterlibatan pihak-pihak swasta gitu. Jadi, pada saat itu di Undang-Undang Keluarga 1992, itu kemitraan dengan pihak swasta itu digenjot gitu. Jadi, pem- pihak swasta itu didorong untuk bisa menyediakan juga perumahan gitu. Nah, untuk membatasi rumah itu supaya nggak cuman rumah buat orang kaya doang, ada namanya konsep hunian berimbang. Jadi, uh, ada rasionya gitu ya, saat dulu satu banding 3 banding 6 Jadi, ketika kita bangun satu rumah mewah. Pengembang itu harus menyediakan pula dua rumah yang kelas uh, menengahnya uh, uh, dan juga enam rumah untuk uh, yang lebih kecilnya lagi gitu. Nah sekarang uh, hunian berimbang ini masih ada, cuman rasionya turun. Jadi satu banding 2 banding tiga. Ketika developer bangun satu rumah mewah itu dia harus bangun dua rumah yang menengah dan tiga rumah yang untuk MBR ya istilahnya masyarakat berpenghasilan rendah Nah tapi sampai saat ini Dalihnya itu Dalih pihak swasta itu selalu sama Jadi mereka selalu bilang Tanah tuh mahal Mahal banget Susah memperoleh tanah gitu hmm. Jadi mereka tuh kayak gak mau rugi lah istilahnya Mereka udah bangun kondominium misalnya Atau bangun real estate Tapi mereka gak mau bangunin yang buat Masyarakat kelas menengah ke bawah itu karena dengan alasan tanahnya mahal mereka nggak bisa afford kayak gitu.
1: Berarti dulu sebenarnya di awal-awal tahun berapa tuh? 80-an, 90-an itu yeah. mulai muncul inisiatif dari pemerintah untuk meningkatkan supply perumahan terjangkau buat masyarakat yang menginginkan hmm. rumah gitu kayak untuk meeting demand-nya gitu berarti. Yeah. Tuh. Tapi itu sekarang mulai memburuk atau atau gimana? Atau pemerintah tidak mensuplai sebaik dulu lagi atau gimana maksudnya?
0: Kalau untuk sekarang sih saya lebih ngelihatnya lebih nggak mengkontrol itu gitu. Jadi di samping memang populasi kita memang udah makin banyak gitu ya, tanah-tanah juga makin terbatas, dan pemerintah juga nggak punya cukup sumber daya, khususnya tanah ya untuk bisa mewujudkan perumahan-perumahan terjangkau seperti pada tahun 80-an itu. Kalau dulu kan pemerintah kan punya perumnas, dan itu dia bikin e, beberapa proyek perumahan rakyat yang menurut saya itu berhasil gitu. Di itu... dia BUMN yang menyediakan perumahan rakyat dia membangun sendiri
1: oke okay, membangun sendiri hmm,
0: jadi dia memang dari negara gitu nah dulu kan perumahan itu kan banyak yang membangun ya di berbagai wilayah tuh bikin perumahan yang benar-benar perumahan rakyat gitu ya cuma sekarang karena emang udah gak terkontrol pasar tanah gak terkontrol terus juga sektor properti juga menurut saya juga udah lebih banyak orang swasta nih yang menguasai gitu ya sektor properti jadi ya semakin sulit kita untuk bisa mendapatkan perumahan yang murah kayak gitu, Betulnya nah, mungkin yang, yang
1: mahal-mahal aja sekarang.
0: Nah, uh, nah, mungkin saya bisa cerita juga ya tentang ketersediaan lahan itu. Kenapa sih kok kayaknya susah hmm. banget gitu? Waktu saya tulis artikel tentang rumah milenial itu, itu sebenarnya terinspirasi dulu sama laporan bagus dari Jakarta Post tentang underprivileged okay. millennials, itu oh, ya. Yeah, yeah. Ya, saya bikin itu setelah ada liputan itu. Terus juga saya baca buku yang sangat bagus, nah judulnya Politik Ekonomi Perumahan Rakyat dan Utopia Jakarta. Nah itu ditulis oleh Abidin Kusno. Nah di buku ini dijelaskan keruwetan kenapa perumahan rakyat tuh terwet banget. Banget lah gitu. Nah ini sebenarnya disebabkan oleh adanya dualisme pasar tanah gitu. Apa itu maksudnya? Ma? Dualisme jadi gini, selama ini kan kita selalu merasa tanah itu mahal, mahal banget. Tapi kita nggak hmm. ngerasa kenapa sih kok mahal banget kayak gitu kan. Nah sebenarnya pasar tanah itu sampai sekarang sih yang setahu saya ya itu ada dua macam. Jadi ada pasar tanah formal dan pasar tanah informal. Jadi pada tahun 2000-an ya, itu udah ada banyak upaya sertifikasi tanah ya dari pemerintah yang alasannya memang sebenarnya niatnya juga bagus ya untuk memberikan hak tanah bagi warga yang belum punya legalitas gitu. Tapi di satu sisi ini tuh dihijack gitu sama para aktor yang bisa bermain di sektor properti. Jadi pasar informal tanah itu hilang. Formalisasi lahan tuh gini. Jadi misalnya developer nih, misalnya kasus saya di Tangerang, ya. Misalnya, yeah. di Tangerang kan dulu, kan, kampung-kampung doang sama yeah. sawah-sawah gitu, kan, sawah sawah. Nah, itu kan biasanya transaksi jual beli tanah itu kan terjadi, itu sifatnya tuh informal gitu, enggak okay. ya? Formal, oke, iya, enggak yang bersertifikat Gimana-gimana gitu, nah. Pada saat developer besar itu dia mengakui sisi tanah gede, itu dia, dengan kata lain, memformalkan lahan-lahan yang tadinya tuh enggak formal gitu ya, yang, yang informal. Jadi, jadi
1: sertifikatnya ah, dan lain ya,
0: lain ya. Ya, uh, jadi dengan kata lain jadi si pasar informal tanahnya itu hilang termasuk juga penghuninya. Jadi biasanya orang kampung tuh pada pergi tuh makin minggir ke ya makin jauh lah dari kota gitu karena mereka, mereka terus juga nggak bisa
1: lawan karena juga informal iya, tanahnya kan gitu. Iya.
0: Iya, betul, betul. Nah, ini jadi Riko lagi penelitian saya dulu ini yang tahun 2012. Itu jadi ada salah satu kampung di dekat Lipokarawaci namanya Kampung Binong. Yaitu biasanya ada orang-orang yang ngejualinnya tuh si developer itu kan emang bukan pihak perusahaannya yang maju ya, tapi ada calo-calonnya gitu. Jadi calo-calonnya itulah yang ngajak-ngajakin orang kampung udah jual aja nih sawahnya ini udah dipagerin kalian gak bisa lagi bertani, gak bisa lagi nyawah kayak gitu. Ya udah orang yang rata-rata pada ngejual tanahnya itu terus dia udah sawah tahun delapan an sembilan an itu biasa di pinggiran Jakarta itu mostly perubahan dari pertanian jadi perumahan kayak gitu khususnya di Tangerang ya, itu kan gede-gede banget
1: dan tanah-tanahnya gitu. itu ya mungkin bisa dikatakan di monopoli developer besar kayak gitu terus iya. kemudian harganya menjadi mahal terus jadi terbatas dan mereka pun bikinnya rumah-rumah yang lebih ke mewah- middle class mewah. dan uh-huh. upper, class upper class gitu ya oke okay. jadi kalau misalnya Betul. coba saya recap ini tadi kan ada cukup banyak ya mbak jadi Mm-mm. sebenarnya problem anak muda susah beli rumah ini mungkin kalau dari segi Anak mudanya Misalnya kayak Generasi milenialnya Dan kemampuan ekonomi hmm. mereka Mungkin Saya dapat sense bahwa Mungkin itu bukan Bidang risetnya Mbak Dwi kali ya Maksudnya Mbak Dwi kan lebih ke Perumahan studi tentang perumahan kan berarti. Tapi faktornya bercampur ya. Tadi ada perempuan milenial mm-hmm. yang purchasing power-nya menurun. Kemudian mm-hmm. kar- ya, karena beban keluarga, sandwich generation, dan kondisi ekonomi, dan lain-lain. Kemudian mm-hmm. ada juga faktor dari perumahannya yang emang uh, harganya makin mahal karena faktor-faktor macam-macam tadi itu ya ada ketersediaan lahan, ada politik ekonomi, praktik-praktik yang tadi itu. Kemudian pemerintah menyediakan perumahannya yang yang terjangkau nggak sebaik dulu lagi dan seterusnya berarti kurang lebihnya kayak gitu ya mbak ya?
0: Iya kurang Atau lebihnya ada, kayak gitu sih. Ada
1: informasi lain yang mau ditambahkan?
0: Iya mungkin tadi kan kita lebih ngomong ke tentang tanahnya itu sendiri. Hmm. Jadi kan untuk menyediakan rumah itu kan di samping dari ketersediaan tanahnya juga pembiayaannya gitu. Kalau dulu dan mungkin sekarang juga ada sih Program-program subsidi gitu. Kayak mungkin saya bisa cerita ya. Minggu lalu itu di kantor saya itu ada sosialisasi BP Tapera. Jadi kebetulan saya kan ASN nih. Jadi ada sosialisasi tentang Tapera itu kan.
1: Tapera nah, itu?
0: Tapera itu adalah tabungan pem- perumahan rakyat. Jadi untuk memudahkan para PNS nih untuk punya rumah gitu jadi dia okay. dari financingnya untuk si ASN. nah yeah. tapi yang lucu adalah kemarin tuh disosialisasi itu harga rumah yang bisa dibiayai itu maksimal 200 juta sementara itu tanahnya di Jabodetabek gitu nah hmm. kita bisa lihat sendiri 200 juta di Jabodetabek tuh rumah di mana tuh ya kan itu kan jarang banget kali ya saya juga nggak tahu sih itu di mana ada 200 juta, tapi masih masuk lingkup Jabodetabek gitu, karena kan harganya udah mahal banget sih. Gitu.
1: Berapa mbak kalau boleh dibocorkan ke teman-teman?
0: Nggak tahu juga, karena sebetulnya saya pun belum uh, menuju, membeli rumah ya, maksudnya saya oh. belum...
1: Preferensinya uh, masih jadi, traveling tadi ya?
0: Iya, <laughs> <laughs> masih main-main gitu. Kalau teman saya tuh, berapa ya? Mungkin sekitar di atas 500an kali ya, yang paling kapan gitu, 500an juta, itu ada di Sawangan, uh. di Tangerang sendiri, kalau Tangerang tuh, Trendnya itu lebih mahal sih dia. Bisa sampai miliaran. Nggak nah, tahu BSD
1: mungkin. itu misal minimal 1 m, yeah. gitu ya misalnya.
0: Okay. Iya kok apalagi BSD Alam Sutra ya kan. Kita berharap banget bisa punya rumah di situ. Tapi generasi milenial yang gajinya berapa kan. Untuk bisa afford <laughs> itu. <laughs> <laughs> kalau PNS kayaknya susah deh, okay. saya juga nggak paham lah.
1: Dan, ya, dan padahal gitu juga yang apa tadi Mbak bilang ada kesenjangan luar biasa ya, bahkan di anak muda sendiri, mm. kalau ditulisannya di Mbak Dwi di TCID mengatakan mm. generasi milenial sekitar 60-an juta orang, setengahnya di sektor informal yang apa, keadaan kerjanya mungkin enggak ideal terus habis itu 43% hanya lulusan SMA dengan gaji rata-rata 2,1 juta per bulan gitu. Terus kalau mau nambahin statistik hmm. lagi dari hmm. usia hmm. anak muda yang sampai empat 40 tahun itu yang kuliah itu mungkin hanya berapa 15-an persen kali ya. Jadi kayak hmm. itu menunjukkan betapa senjangnya kondisi purchasing powernya anak muda gitu ya.
0: Iya, hmm. apalagi kita juga ngelihat rata-rata kan tinggalnya tuh dekat dengan kota besar ya dengan aktivitas yeah yang udah lagi bukan pertanian, bukan lagi yang sektor-sektor yang seperti dulu gitu. Jadi ya semakin sulit gitu. Jadi lahannya makin terbatas karena urbanisasi juga pesat gitu. Jadi otomatis tanahnya makin mahal. Nah mungkin ada satu cerita seru ya, salah satu teman saya ini ada cerita menarik gitu. Jadi ada kawan saya yang nggak tertarik memiliki rumah gitu, karena katanya... Biaya yang dikeluarkan itu enggak jauh beda atau sama aja dengan dia nyewa rumah gitu. Jadi dia merasa biaya dia untuk KPR misalnya dia yeah. untuk beli rumah itu sama aja kayak dia nyewa rumah gitu. Jadi dia mendingan nyewa aja. Jadi dia nggak mau terikat dengan kontrak-kontrak yang kalau kita mau beli rumah kayak gitu.
1: Emang kalau beli rumah gitu kayak komponen bayarnya dibandingkan dengan kontrak? Kalau kontrak kan tinggal bayar per bulan aja ya palingan kalau beli rumah? Iya. Yeah. Komponennya berarti apa yang bikin
0: mahal kayak gitu? Uh, mungkin kalau saya sih ngelihat kasus teman saya ini gak cuma dari biaya, tapi dari bagaimana dia harus merawat asetnya dia gitu. Karena hmm. dia merasa kalau nyawa rumah, dia gak punya tanggung jawab untuk merawat uh, tempat yang dia sewa itu gitu. Kalau misalnya rumah kan ada bisa menurun juga, kalau dia gak merawat aset itu dengan baik dan lain-lain kayak gitu. Nah, jadi... Dia ini salah satu teman saya yang... Dia udah setahun lebih tinggal itu... Villa Hopping di Bali. Gitu. Tapi mungkin ini lagi-lagi kita perlu sadar ya... Kalau generasi milenial itu... Nggak semuanya kayak dia gitu. Jadi dia tuh misalnya bulan ini tinggal di villa ini bulan ini tinggal di sini-sini gitu tapi itu kan satu kasus pencilan yang kita nggak bisa ngelihat generasi milenial tuh semuanya kayak gitu gitu tapi perlu diceritain juga nih karena ada juga ternyata orang-orang yang dia nggak mau punya rumah tapi cuman mau nyewa-nyewa aja kayak gitu.
1: Padahal sebelumnya kan kalau beli rumah itu visinya itu in the long run itu akan secara ekonomi investasi yang lebih masuk akal daripada menyewa terus-terusan tapi kita Sampai di titik iya. mana itu udah saking mahalnya Jadi kayak gak ada bedanya dengan renting gitu berarti ya
0: Iya, iya bener-bener gitu oh, wow. Terus juga catatan lain kayak kemarin saya nanya temen saya yang di Lombok juga ya Itu jadi di beberapa kota di gak cuman di Jabodetabek itu emang udah susah nyari rumah gitu Di Lombok nah. harga tanahnya juga udah tinggi Di Makassar juga gitu
1: padahal itu juga saya yang mau tadi tanyakan sebenarnya apakah oh. tren umum kepemilikan rumah dan ketersediaan mm-hmm. lahan dan rumah ini yang mm-hmm. semakin menyusut itu apakah seluruh Indonesia atau misal di Jakarta aja yang lahannya makin hari makin terbatas gitu karena kalau misalnya ada satu lagi nih tulisan dari penulis kita di Australia yang mengukur mm-hmm. kepemilikan rumah itu salah satu yang paling rendah itu di Jakarta gitu ketika mm-hmm. di seluruh Indonesia tahun 2016 19, rata-rata kepemilikan rumah sekitar 80 tapi di Jakarta itu hanya 48 Berarti problemnya hanya di di Jakarta aja tapi, tapi berarti di seluruh kota dan daerah lain di Indonesia berarti Mbak? ya?
0: Iya kalau saya mungkin ngelihat di konteksnya si Jakarta ya apalagi mungkin kalau di studi itu melihat Jakarta sebagai Jakarta yang administratif itu kan kalau dari penggunaan tanahnya kan nggak banyak. Permukiman emang selain kampung-kampung yang existing sama perumahan-perumahan lama ya, yeah. ya mungkin jadi itu yang mungkin salah satu faktor yang jadi persennya kecil, tapi mungkin itu perlu ditelusuri lagi kayak gitu. Okay. Kalau ngelihat Jakarta dengan pinggirannya, Jakarta sebagai metropolitan area ya mungkin kayaknya nggak sekecil itu sih harusnya ya, maksudnya kalau... Hmm. Penerawangan gitu, maksudnya ke- kebayangnya tuh enggak sekecil itu sih. Cuman, kalau emang tren dari teman-teman saya yang di luar Jawa, di luar Jakarta gitu ya, emang udah susah gitu. Kayak kemarin saya ke Makassar tuh juga, harga tanah udah mahal banget gitu. Jadi rata-rata anak-anak generasi kita tuh belinya tuh di pinggirannya gitu, kayak di gua di Maros gitu. Jadi kayak kalau di kita tuh kayak di Bekasi, Depoknya lah gitu. Jadi harga tanahnya tuh ya udah, udah melangit juga. Nah, kalau saya sih mengamati punya rumah itu mudah. Pertama, ketika kita punya aset keluarga dari orang tua misalnya. Jadi orang-orang generasi milenial yang beruntung yang keluarganya punya aset itu mungkin mudah ya karena langsung diturunin misalnya warisannya. Yang kem- ya, kemudian yang kedua itu punya orang tua yang bisa bantu modalin. Nah, itu juga hmm. salah satu yang saya amati juga. Jadi ada beberapa kawan yang dia beli rumah tuh separuhnya pakai uang orang tuanya dulu untuk bayar kayak DP-nya setengahnya atau beberapa persennya gitu nantar nah, sisanya dia bayar gitu nah mungkin nanti setelah itu selesai dia bayar lagi ke orang tuanya kayak gitu kemudian yang ketiga dia ya dapat rumah yang tanahnya emang masih murah tapi rata-rata ya itu jauh gitu kalau kita lihat kan di Jabodetabek rumah-rumah murah itu kan kalau pakai akses kereta ya akses kereta kita pakai jalur Kereta Rangkas Bitung, misalnya Jakarta yang ke arah Serpong sana, itu kan juga murah-murah tuh tanahnya. Apa rumahnya juga lumayan murah-murah, tapi jauh banget dari Jakarta gitu. Kita butuh perjalanan kereta mungkin 30-40 kilo, baru sampai pusat kota, terus baru nyambung Wajam lagi. Itu, mungkin 2 jam kali, atau satu setengah jam saya juga lupa. Agak lama lah itu, apalagi kalau nunggu keretanya. Keretanya nggak yeah. datang-datang itu kan lama banget kan. Nah, itu eh, satu klaster rumah murah tuh di Tangerang. Bagian selatan Nah ada lagi klaster rumah yang lebih mahal tuh biasanya yang lewat jalan tol Jadi kalau hmm. kita lihat kan Sering di jalan tol Jakarta Merak Itu kan banyak billboard-billboard Harga rumah ya kan Harga rumah cuma 2 miliar Misalnya cuma lima menit dari exit Cuma itu, ya belakang. Tanda tanda. Cuma Iya cuma. cuma Jadi kita tuh udah dikonstruksi Seakan-akan rumah itu ya harganya segitu gitu. Padahal sebenarnya <laughs> Bisa lebih murah kok harusnya Gitu kan Jadi orang tuh ya udah cuma dua miliar, berapa miliar beli di misalnya Citra Balaraja atau di Citra Raya atau di mana. Nah, kalau yang orang-orang yang beli di sepanjang jalan tol itu ya diasumsikan lebih tinggi ya kelas kemampuan ekonominya. Karena kan biasanya mereka pakai kendaraan pribadi untuk melaju atau commuting ke Jakarta gitu, kalau... Yang sisi selatan tadi, yang saya cerita tadi, itu ya untuk yang lebih benar-benar menengah gitu. Yang pakai public transport untuk menuju Jakarta.
1: Commuting apa, hmm. 4 jam sehari capek juga ya.
0: Iya, capek banget. bener capek banget. Saya sendiri tinggal di Karawaci hmm. sih, di Tangerang ya. Cuman hmm. selama sebelum pandemi, komit juga ke Gatsu kan, Lipi di Gatsu. Iya. Yeah. Tapi untungnya ada bis jemputan nih, kalau di tempat saya ada bis jemputan gitu, jadi ya enggak terlalu capek. Tapi kalau commute pakai public transport, naik kereta, itu pasti pulangnya capek. Karena memang sesuatu lah untuk commuting ke Jakarta itu ya, 30 kilo bolak-balik berarti kan 60 kilo melaju sehari, itu capek banget.
1: Iya. Yeah, jadi gitu. apa semakin mengunci anak muda ke dalam sistem roda labor ya. <kaya> iya.
0: Titiknya, iya
1: di jalan, kerja, pulang, tidur.
0: Iya, pulang. betul. Padahal sebetulnya kalau dari sisi hak kan kita yang lebih berhak ya untuk bisa dapat rumah yang lebih dekat dengan tempat kerja kita. Karena kita yang running segala yang terjadi gitu di kota kan. Oke. Tapi nah, malah itu, kita yang kalau sulit.
1: Misalnya dihitung-hitung sekarang nih, saya nggak tahu apakah Mbak Duda membuat kalkulasi ini. Kalau misalnya anak muda mau bisa punya rumah gitu, dia tuh at least harus punya gaji atau kemampuan ekonomi yang yang maksudnya nggak nggak dari orang tuanya atau apa ya? Tapi kalau hmm. mengusahakan sendiri, tuh harus katakanlah punya gaji atau income
0: seberapa? Oh kalau itu kalau dari catatan artikel yang kemarin, kalau nggak salah 8,7 juta ya untuk jika kita mau beli rumah 300 juta harganya gitu. Tapi yang mana
1: itu sebenarnya tidak eksis ya rumah yang...
0: Iya karena kan 500an atau miliaran-miliaran yang kayak di pinggir tol itu kan mahal-mahal banget. Nah sementara riset yang dilakukan perumnas itu malah kemampuan daya angsur kita tuh cuma ratus ribu sampai ratus ribu per bulan. Jadi emang kecil tapi ya itu lagi nggak ada yang menyediakan itu gitu harga rumah murah tuh nggak ada. Oh ya mungkin satu catatan lagi ya yang saya pikir penting untuk dibahas tuh soal sistem pembatasan kepemilikan properti gitu karena selama ini kan kita nggak ada sebagai pemerintah ya khususnya nggak punya sesuatu yang bisa memonitor nih orang nih udah punya rumah berapa nih udah punya tanah berapa itu tuh nggak ada gitu sedangkan oh. sekarang trennya itu orang beli rumah bukan karena butuh tapi kan karena investasi ya buat dapet yeah, untung yeah. misalnya lo beli apartemen nih Jakarta udah deh gak apa 500 juta ntar bakal ada nyewa-nyewa tuh berapa puluh juta per bulan kayak gitu ya jadi okay. ya properti bubble gitu jadi semuanya pakai spekulasi jadi logika kita pun udah kayak gitu gitu terus di media sosial Sosial. Beberapa waktu lalu juga di Twitter saya pernah lihat juga ada yang mempromosikan juga gagasan kayak gini gitu. Jadi orang-orang kasih tips financial planning buat beli properti, tapi ujung-ujungnya tuh juga kapitalistik gitu. Jadi ujung-ujungnya ngajarin beli rumah dua, tiga, ekspansi kebun gitu. Sementara kan kalau menurut saya pribadi ya harusnya nggak kayak gini gitu. Karena sayang banget harusnya logika kita hidup tuh ya untuk sejahtera gitu ya tapi bukan cuma soal untung-untung doang ya, gitu nah ini yang
1: tadi juga artinya iya. kan berarti yang udah sempit lahan dan kesediaan rumahnya juga semakin uh, dihock atau dibusatkan pada misalnya top 10 persen orang terkaya gitu jadi
0: iya betul yang betul udah,
1: yang udah punya rumah dan sebenarnya nggak perlu rumah lagi sementara iya. yang butuh malah nggak kedapatan jatah iya
0: makanya jadi bener-bener apa ketimpangan itu ya ada banget terus satu satu lagi yang menarik jadi saya punya kakak juga nih yang memang kerjanya dia developer jadi developer tuh kalau bangun apartemen itu dia sekarang ada peraturan sama si konsumennya itu dia harus nempatin si apartemennya itu gitu jadi berapa persen dari satu tower itu harus ada sekian puluh orang atau sekian puluh owner yang harus tinggal di situ karena sekarang trennya apartemen tuh dibikin, dibeli tapi kosong, jadi kayak apartemen hantu gitu jadi sampai kayak gitu gitu loh jadi orang-orang beneran beli Dikosongin aja udah nanti ada yang nyawak ya Atau yang kayak gimana baru kepake hmm. Itu kan menandakan bahwa itu properti dibikin Emang bukan karena kebutuhan kan
1: nah uh, Kan gitu. kalau dari sisi uh, supply-nya Dari sisi perumahannya ada kan Berarti kan hmm. tadi lahan dan perumahannya kan uh, Supply-nya semakin menipis ya Tadi gara-gara ada praktik dari developer besar Yang kemudian mengformalisasi lahan Sehingga menggusur orang dan ngambil banyak lahan buat mereka yang kemudian hmm. dikembangkannya itu buat tanah dan rumah yang untuk kelas atas gitu. Kemudian secara umum juga populasi kan semakin bertambah. Sementara hmm. lahannya makin kecil. Kemudian tadi ditambah lagi orang-orang yang berduit semakin investasi ke properti sehingga yang miskin gak dapat jatah gitu. Nah ini kan hmm. kemungkinan trennya berarti semakin parah ke depannya. Kalau misalnya milenial hmm. yang sekarang aja dengan kondisi ekonomi mereka dan suplai yang terbatas kesulitan membeli lahan, berarti hmm. besok kondisinya semakin parah buat katakanlah Gen Z gitu yang mau buat properti. Besok berarti mereka sama sekali gak ada opsi buat beli tapi nyewa seumur hidup sampai mati berarti. Atau gimana
0: kira-kira? Kalau saya sih ngebayanginnya ya kalau keadaannya masih sama kayak gini ya di masa depan ya makin sulit ya. Karena nggak ada yang reform gitu loh, nggak ada solusi yang benar-benar bisa secara praktik tuh meluruskan yang harusnya diluruskan gitu, jadi perlu reformasi sih kalau menurut saya tuh sebenarnya justru si pengelola tanahnya itu dalam hal ini pemerintah ya instansinya itu BPN ya karena selama ini kan kuasa pasar tanah BPN itu, itu badan Pertanahan nasional tapi sekarang dia merger sama Tata Ruang jadi agraria dan Tata Ruang, kementerian agraria dan Tata dia Ruang
1: lembaga yang uh, ngatur tentang perlahanannya. ya iya gitu, betul,
0: betul-betul okay. dan ini tuh sumber dari segala konflik yang menurut saya, nggak hmm. cuma perumahan doang, tapi kayak juga sama hutan, tambang gitu. Jadi sebenarnya di sini sih kuncinya gitu. Jadi ketika si sistem pasar tanahnya itu udah benar gitu ya, hmm. uh, terus juga aktor-aktor yang terlibat, khususnya aktor pejabat yang terkecil, yaitu kepala desa atau lurah. Jadi biasanya harga-harga tanah itu kan dibedakannya itu kan berdasarkan administrasi desa atau lurah ya. Jadi di situlah, permainannya gitu kalau menurut saya ya jadi harusnya itu yang bisa dikontrol gitu sama pemerintah gitu Ng- tapi
1: kontrolnya gimana tuh Mbak?
0: bisa enggak kita mengikuti pasar bebas gitu loh sebagai pemerintah tuh kita nggak cuman oh. sebagai fasilitator pasar tapi kita menjadi regulator gitu nah ini yang menurut saya belum terjadi kayak gitu selama ini kan kita semakin terpinggirkan kan karena harga tanahnya itu kan meningkat tapi ya udah kita cuma kayak bisa pasrah aja gitu. Nah, saya sendiri di pemerintahan pun, sesama pemerintahan pun biasanya susah juga nih berhubungan soal-soal tanah kayak gini gitu ya. Kemarin saya riset juga di Sulsel, Turlap, Ya, persoalan tentang lahan itu emang sesuatu banget, dan sebenarnya kita udah tahu masalahnya, gitu, kayak semacam jadi rahasia umum, gitu. Ya, soal konflik tanah ini, gitu, cuman yang gak bisa ngapa-ngapain karena emang mereka yang menguasai itu, kayak gitu.
1: Jadi, selama ini mungkin di level daerah itu, kalau tadi bahasanya Mbak duit fasilitator pasar, ya, berarti kalau ya udah, kalau mm-hmm. developer atau siapa yang punya duitnya, ya, silahkan beli mm-hmm. gitu. Terus kemudian gak ada batasan terhadap kepemilikan bagi orang kaya yang udah ini terus mau beli lagi nggak dihitung emang udah berapa yang rumah dan tanah yang dipunya berarti selama ada duit silahkan bisa beli gitu jadi mm-hmm. harusnya regulasinya di situ ya lebih banyak iya. batasan dikontrol
0: gitu, mm-hmm. ya. karena kan iya karena kan dari segi hukum sebenarnya kan udah ditulis ya kayak tadi yang konsep kurnian berimbang terus juga ratifikasi tentang hak-hak ekonomi sosial itu kan sebenarnya kita tuh udah dijamin dari undang-undang dasar pula udah dijamin gitu ya cuman sayangnya ya ...lagi-lagi nggak terwujud sampai sekarang kayak gitu. Mungkin itu sih kalau... Oke, jadi, jadi kalau
1: misalnya itu bisa terkendali tanahnya mm-hmm. misalnya... ...dan nggak hanya dibiarkan kepada siapa yang punya duit... ...untuk beli tanah dan rumahnya... ...berarti terus di situ misalnya perumnas bisa terus pakai lahan yang... ...lebih ada untuk menggarap rumah yang lebih terjangkau gitu berarti... ...atau
0: gimana? Ya, mungkin idealnya... Kemikirannya sih mungkin kayak gitu ya. Kalau sekarang kan perumnas itu ngebangunnya cuman di lahan-lahan sempit milik negara ya. Yang misalnya ada konsep TOD, Transit Oriented Development. Jadi itu konsep yang dulu beberapa tahun lalu tuh ngetren juga ya. Jadi di mana orang tuh tinggal di hub transportasi jadi kita bisa kemana-mana tuh lebih enak gitu loh ya. uh, mobilitasnya kayak gitu. Jadi perumnas itu sekarang trennya juga bikin vertical housing, bikin rumah-rumah susun gitu karena memang hmm. lahannya tuh memang terbatas kayak gitu. Jadi ya maksudnya dari perumnas sendiri aja yang... Paling punya otoritas untuk bikin perumahan rakyat tuh mereka kesulitan nyari tanah gitu. Berarti kan emang udah oh. uncontrolled banget nih, masif banget ekspansi dari perumahan-perumahan gede ya,
1: begitu. Sektor swasta yang kelas.
0: Iya, sektor, sektor swasta. Yang Terus, Terus kok, ke- eh uh, uh,
1: katanya program bank tanah itu apa itu mbak? Iya ya. itu
0: juga gagasan ideal sih. Jadi sebenarnya pemerintah tuh harusnya bisa punya saving lahan gitu ya untuk bisa dibangun uh, rumah-rumah. Yang memang diperuntukkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah gitu. Tapi karena sekarang menurut saya sih kayaknya udah kandung ya udah nggak ada tanah-tanahnya juga kan. Jadi agak mm-hmm. sulit gitu. Jadi... Sebenarnya dulu kan zaman kita baru merdeka, itu kan semua tanah-tanah itu kan dinasionalisasi. Semua aset itu kan dinasionalisasi ya, entah itu perkebunan itu sawah, atau yang lain-lain gitu. Nah, disitulah seharusnya kalau kita dulu pemerintahnya mungkin, dan nggak ada oknum-oknum yang bermain ya, itu jadi harusnya kita punya bank tanah itu, cuman sayangnya ya karena udah nggak ada tanahnya, jadi ya sulit gitu. Kalau okay. di Tangerang sendiri mungkin saya becerita dikit ya. Di Tangerang itu kan dulu itu kan dia bilangnya tanah partikelir ya. Jadi banyak perkebunan-perkebunan karet, banyak sawah gitu kan. Nah, sementara itu dikuasai oleh tuan tanah Cina gitu, tuan tanah Cina dengan orang-orang kampung sebagai buruhnya, buruh-buruh kebunnya gitu, buruh-buruh itu. Nah, setelah kita merdeka itu semua dinasionalisasi, terus ya udah. Jadi peralihannya itu udah di atas, maksudnya di pemerintah pusat gitu. Jadi ketika masuk e, industri di Tangerang, ya udah semua itu jadi berubah kondisinya gitu dan sampai sekarang telah industri masuk terus juga properti masuk ya udah jadi keadaan ekonomi orang di Tangerang tuh ya sebenarnya sama aja kayak zaman dulu gitu loh ketimpangannya tuh ada gitu kalau dulu kan dia buruh sama tuan tanah sekarang si orang kampung jadi melayani Orang-orang yang tinggal di properti yang upper class itu kayak gitu, itu sih okay. mungkin yang kita tuh perlu sadar gitu ya, bahwa sebenarnya ini juga sesuatu yang kayaknya itu big deal banget gitu loh, dan juga harus ditelusuri akar masalahnya. Jadi, jangan menyalahkan diri gitu, oh, gua gue punya duit nih, gak bisa gak bakal punya rumah gitu. Tapi emang sebenarnya gak cuman kemampuan ekonomi kita sendiri, tapi dari apa faktor strukturalnya itu yang menurut saya hmm. tuh penting untuk diulas di- kayak gitu,
1: shift persepsi. Dan- dari apa yeah. misalnya milenial dan gen z sekarang oh kita harus hustle culture gitu kan biasanya, biasanya mm-hmm. weekend bekerja atau misalnya kerja semangat kerja buat masa depan yang lebih baik karena apa kondisi ekonomi yang semakin menantang buat mereka tapi di shift bahwa ini tuh juga sebenarnya tanggung jawab negara loh kayak kalian mm-hmm. tuh punya hak gitu kayak bukan sesuatu yeah, betul, yang betul. That you have to earn kayak gitu caranya tapi emang Harusnya human right gitu berarti ya Sama mm. dengan apa air atau apa sumber daya alam lain iya. dan Oke, okay.
0: nah betul, tapi
1: kalau tadi saya dengar ceritanya Mbak Dwi tentang masalah minimnya lahan dan perumnas kayak kekurangan lahan untuk menggarap rumah terjangkau karena semuanya banyak swasta yang kelas atas dan populasi tumbuh dan lain-lain itu berarti masa depannya kayaknya outlooknya pesimis berarti Mbak gitu atau yang bisa dilakukan apa terus kalau gitu? Maksudnya tidak ada yang yeah. bisa dilakuin lagi kah?
0: Sulit sih ya mungkin kalau saya mungkin karena saya mikirnya tuh kan background saya geografi ya jadi saya hmm bayangin apa-apa tuh terpampang dalam satu wilayah kayak gitu ya mm-hmm. mungkin solusinya, solusi secara konseptual ya, kita bikin yeah. pusat-pusat baru gitu, jadi selama ini kan kita selalu terpusat ke Jakarta nih ini bukan berarti pindah ibu kota ya, maksud kayak pusat-pusat kegiatan gitu loh pusat-pusat aktivitas kayak gitu misalnya kalau di Jakarta, Jakarta udah runyem banget nih, udah padat banget ya udah misalnya bikin orang-orang yang tinggal di pinggiran Jakarta tidak perlu lagi mencari penghidupan atau mengadu Nasib ke sana, tapi menghidupkan wilayahnya sendiri kayak gitu. Karena kalau itu kan bakal jadi mengurangi mobilitas juga, dan juga beban hmm. kota juga kan. Kayak gitu, saya sih ngebayanginnya kayak gitu ya.
1: memicu pertumbuhan hub industri yang lain-lain ya, sehingga
0: iya. apa
1: Iya space housing-nya bisa di sekitar situ, instead of semua huddled di Jakarta atau di Surabaya. Iya, atau betul. Apa, misal gitu.
0: Tapi sayangnya lagi-lagi emang untuk bisa... Bikin pusat kayak gitu, ya. Ujung-ujungnya emang perlu modal, sih. Kayak misalnya, Tangerang juga kan jadi kawasan industri, ya, karena selain dari dukungan pemerintah ya emang ada invest di situ gitu, ya emang bisa, susah ya, juga.
1: faktor yang eksternal lain juga ya. Iya iya
0: sus- ya, susah susah banget.
1: Oke kalau misalnya itu kan tadi dari manajemen tanahnya dan lain-lain Tapi kalau misalnya ada nggak sih yang uh, inovasi hunian mungkin yang bisa diupayakan pemerintah supaya membuat oke Oke okay, kalau misalnya lahannya terbatas we can do something about housingnya yang yang menjadi lebih terjangkau buat yang mau beli ada nggak Pak?
0: Kalau inovasi hunian ya mungkin selama ini oh, saya beropini dulu kali ya tentang vertical housing. Jadi selama ini kan rumah susun atau rumah yang vertikal itu kan dianggap sebagai inovasi karena lahan yang terbatas gitu ya. Tapi pada praktiknya rumah susun gitu itu nggak cocok sama kultur kita gitu karena Oh, gitu. Kalau rumah susun itu kan ketetanggaan antara rumah susun sama kampung, kan beda banget, tuh. Dan yeah. juga, apalagi kalau di Jakarta, misalnya dulu saya pernah riset juga sebentar tentang rusun, ya. Sebelum saya pernah ke Marunda, itu tuh enggak vibrant, enggak kayak di kampung, kalau kampung kan ada yang jualan ayam, jual sayur, pokoknya enak gitu, karena kalau di rusun itu kan sulit. Jadi, mereka tuh beneran di sana diperuntukkan cuma tidur doang, jadi enggak berkehidupan di sana sementara. Kalau rumah tapak apalagi khususnya di kampung, ya permukiman yang organik, itu kan sambil bekerja di situ juga bisa gitu, nah Rusun tuh kosong, itu Rusun untuk kayak apartemen apalagi apartemen yang kelas menengah ke atas, kalau saya amati itu kan juga untuk orang-orang yang memang dia tuh nggak mau bertetangga maksudnya dia itu ya cukup yeah. dengan dirinya aja gitu loh, jadi nggak terbangun lah kohesi sosial antar tetangga itu di Rusun tuh atau di apartemen atau di kondominium yang kelas atas banget itu ya enggak terjalin kayak kecuali
1: gitu. emang yang mungkin orang yang prefer hidupnya kayak gitu mungkin nggak apa-apa iya, kayak, tapi mungkin kalau apa-apa. misalnya itu opsinya hanya seperti itu mungkin argumennya itu bisa merubah kebiasaan sosial Mm-mm. ya bagi yang iya. suka dengan kehidupan bertetangga dan sosial dan lain kemudian iya. dipaksa betul. karena emang struktur huniannya menjadi seperti itu gitu iya kayak betul gitu, itu ya.
0: sama, mm, itu sama juga Kayak eh, saya pernah riset juga nih tentang gentrifikasi di Jakarta ya. Nah gentrifikasi di Jakarta. Sorry,
1: buat teman-teman yang om gentrifikasi itu apa mbak? <laughs>
0: oh, iya, dulu, mesti dijelasin ya. <laughs> oh, itu juga sempat ramai juga tuh di Twitter ya. Oh, yang Bali, orang itu
1: ya. Bali itu ya. Yang
0: Bali itu ya. Nah kalau saya sih definisi mudahnya ya, itu perubahan land value yang tadinya di suatu tempat itu bukan apa-apa. Misalnya kayak tempatnya tuh nggak begitu berarti ya. Tapi sekarang bisa terbangun profit dari situ nah kalau hmm. konteks penelitian saya itu yang tadinya rumah-rumah kampung atau lahan kosong di kampung itu jadi kos eksklusif kos yeah. ya di situ Jakarta kan sekarang juga happening yeah, 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 yeah. tuh kos-kos eksklusif kayak gitu kan nah itu yang bikin salah satu kampung di Jakarta di tempat penelitian saya itu dia jadi gentrified gitu karena hmm. yaitu tadi modal masuk orang aslinya yang punya tanah di situ keluar Jakarta ada yang ke Cilanda ke Depok pindah keluar ya ya udah di situ isinya jadi cuman tuan rumah kosannya itu dan diisi oleh orang-orang middle class urban ya kayak kita lah gitu ya mungkin dari kota-kota lain itu mengisi di situ untuk berkehidupan di Jakarta. Nah itu juga mirip-mirip tuh uh, dia
1: orang kampungnya malah jadi juga orang kampungnya
0: makin terpinggirkan, literally terpinggirkan ya ke Depok, ke Bogor kayak gitu.
1: Jadi itu juga salah satu resikonya ya kalau misalnya rumah yang seperti itu dan berarti idealnya memang rumah tapak gitu kayak apa lebih baiklahan dan oke ya nggak
0: uh-uh, kan. uh-uh. hmm, okay. ya, banyak sih gitu
1: lalu kalau misalnya yang ditulisan mbak itu juga uh-uh. sempat nulis tentang um, bahwa Perumnas bisa mencoba menawarkan konsep kampung urban itu kayak gimana mbak?
0: Iya sebenarnya ini juga artikel itu saya kolaborasi sama teman saya di dia bekerja di Parumnas. Nah, dia menjelaskan ada satu inovasi gagasan itu namanya kampung urban. Jadi, dia bikin rumah dua lantai ya. Dua lantai, tapi satu bangunan itu untuk dua rumah tangga gitu. Jadi, mirip kayak di Belanda ya. Belanda juga kalau nggak salah ada beberapa wilayah yang satu rumah tuh isinya dua keluarga gitu. Hmm. Nah, saya juga nggak paham apakah kampung urban ini sekarang udah dibangun atau cuman masih jadi gagasan itu saya kurang paham juga. Tapi mungkin perlu disesuaikan juga ya sama kultur kita kita yang ada juga sih. Walaupun beberapa orang, kayak misalnya di Papua ya, Papua sih memang beda banget ya. Dulu saya sempat ke Papua, biasanya memang Papua satu rumah itu emang beberapa rumah tangga gitu. Tapi kan itu kan Papua ya, kalau suku-suku lain atau wilayah-wilayah lain nggak tahu apakah cocok dengan gagasan itu. Tapi kalau dari segi ekonomi ya itu lumayan banget, karena kan dia bisa sharing biaya beli rumahnya kayak gitu.
1: satu Sorry, satu rumah dua keluarga itu maksudnya... Dis- Split. Ada oh, displit kan ya mbak? Iya, oh, lantai enggak, atau oh, ada beda sekat? Iya,
0: ada sekatnya, Oke,
1: oke. Ya, iya. Wow, berarti kalau tadi apa sepanjang tadi kita ngomongin solusi, berarti masih belum ketemu juga ya kayak tadi. Iya kan <laughs> ya. Yeah, yeah. Kalau misalnya rumah susun atau rumah-rumah alternatif kayak gitu, ada resiko apa genderifikasi lah resiko mengubah struktur sosial dan lain-lain. Jadi idealnya hmm. masih rumah tapak. Tapi kalau rumah tapak lahannya juga semakin susah ke depannya berarti kan? Segelap itu mbak prospeknya ke depannya Wow.
0: Iya, kalau saya sih mengamatinya kayak gitu, karena memang sulit banget ya, sulit banget.
1: Ada pesan nggak Mbak buat teman-teman pendengar yang mayoritas anak muda yang khawatir Mbak bilang bahwa suplai lahannya sangat-sangat terbatas ke depannya dan solusi rumah pun belum ada yang ideal gitu. Ada pesan apa buat mereka Mbak mungkin?
0: Mungkin saya juga bingung nih, <laughs> karena saya pun menjadi salah satu yang harusnya diberikan motivasi ya. Karena saya pribadi juga belum punya rumah-rumah sendiri gitu e- ya. Ya, teorinya sih kita harus usaha ya. dan berharap maksudnya jangan pesimis juga gitu, tapi tetap optimis kita bisa dapet rumah yang desainnya affordable yang accessible dari tempat aktivitas kita juga, dan tentunya yang sesuai dengan kemampuan ekonomi kita gitu, mungkin dan itu ya pokoknya jangan pesimis, walaupun emang faktanya segelap itu ya maksudnya seribet <laughs> itu gitu dan gitu ingat sih. juga
1: bahwa ini it's less about tanggung jawab kita, tapi juga lebih banyaknya tanggung jawab pemerintah, karena ini Human ya, menyediakan housing betul, juga betul. Itu ya, Mbak, ya?
0: Dan juga satu catatan juga idealnya kepemilikan rumah itu ada batasannya. Terus konsep hunian berimbang itu beneran ditegakkan. Jadi keadilan sosial itu ya benar bener terwujud khususnya dalam kepemilikan rumah gitu. Karena selama ini kan nggak terwujud tuh, nggak berimbang. Okay.
1: Dan kembali lagi ke yang tadi di awal media sosial hmm. mengatakan Oh uh, milenial harusnya usia 40 udah punya rumah Itu berarti responnya apa mbak?
0: Aduh kalau saya sih no <gimana ya Gimana ya? Yang gak bisa jamin juga umur berapa punya rumah ya Karena orang ya. kan kemampuannya Balik lagi ke penjelasan ya. saya di awal Kemampuan ya, ya. ekonominya beda-beda Lokasi tinggalnya beda-beda Jadi ya abaikan ya. aja lah itu komennya <gimana> ya. Maksudnya cuitannya ya. tentang itu maksud saya
1: Oke, okay, siap. So, uh, Kalau gitu, kita kayaknya sudah sampai di penghujung episode, ya. Kita udah mm. m- uh, membahas cukup banyak dengan Mbak Dwi dari mm. uh, LIPI. Terima kasih, teman-teman, yang udah tune in. Semoga tidak patah semangat melihat pertumbuhan harga lahan yang semakin tidak terkontrol, dan supaya rumah yang semakin menipis, semoga tetap bisa stoic, ya. Menjalani hidup itu aja dari yeah, saya. Semoga amin. kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Dan di mana semoga prospeknya lebih uh, apa optimis lagi ya Tidak seperti episode ini
0: <laughs> Terdengar sangat optimistik ya
1: Gak apa-apa, kita ini harus jadi stoic dalam hidup Terima kasih teman-teman Oke. yang mendengar Sampai bertemu di episode selanjutnya Sampai jumpa Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi